0: Den. Från Odensjösocken. Och det roligaste och finaste det var ju då innan jul, julskyltningen. När varstig hade pyntat till det riktigt där med tumta och ljusa och grejer. Då hände det ju att en del sa, nu har, nu har varstig skyltat fram så nu måste vi ner och titta se vad de har fått fram. Vad har kommit något nytt? Ja, herregud.
1: Det är något prismärkningssystem. En, som man, låda äh, så en låda full
2: med siffror. Det är massor med metallsiffror mm. i, en, i en gammal träkarton. Så man
1: väl, använde nog väl den här skenan och så om man då ställde siffrorna. Det måste ju vara så på något vis, ja. Och titta, lättklädda
2: damer. Häftigt.
3: Är det en hel BH? Ja, det är klart en BH. Är
0: det en
2: hel BH i den lilla lådan?
3: Ja, det är klart och halle Det
2: Det är ju alldeles för Jag det,
3: det? det. är bara att... ja.
2: ja. välkomna till Hembygdspodden som idag är på en alldeles både bekant men alldeles ny plats i Ådensjö. Vårt, vårt nya, vad ska man säga? Lanthandlet kan man kalla det va? Ja, ja.
3: ja vi bifas. vi döpte det till det till slut när vi hade Mm. Grubblat länge, vad ska vi kalla det?
2: Var kommer alla de här prylarna ifrån?
3: Alla prylarna är ju från affären som har varit i Odonsjö. Från Lydia Tingrens affär, i alla fall, det har vi bevis på för det från påsarna, står på påsarna. Och fram till Götes som det var i 50 år. Från 46 till 96 så drev Göte landhandel här. Och detta är vad som är kvar av hans lager. Och när vi hade köpt huset så hittade vi ju grejer från källaren upp till tredje vind. Och, men vi har ju liksom inte hunnit gå igenom grejerna för vi, vi började i somras och städa ur ett mm. förråd där vi sitter nu. Mm. Och eh, så kom vi på att vi kunde ju ställa, börja flytta hit lite av grejerna så vi kan ha någon möjlighet att, att se vad det är för grejer. Mm. Och efterhand så har det fyllt på och fyllt på och där var ju köpmansdisker och som du ser och här är hyllor och han har fixat och målat och, och spikat och, och satt ihop. Och helt plötsligt så blev det ju en landhandel Ja. <går> det, <blev> en land- <går> <går> ja.
2: <går> det roliga är också att det är från olika epoker tänker jag. Jag kan känna igen min barndomsglass där till exempel från när jag var jätteliten. Alltså, ananaspinnen den var ett tag sedan alltså.
3: Ja, den kostar 75 öre då, vilket år det nu är, det står mm. inte. Men...
2: Och sen finns det då liksom gamla nystan från typ 30-talet och gamla saker från... Ja,
3: ja jag, jag, kan, jag har ju svårt, jag vet ju inte exakt när var mm. grejerna, hur gamla de är. Men, är, men ju minst, affären lade ner 96, så sakerna är ju minst 22 år gamla.
2: Mm. Och den början, huset här har innehållet en affär sedan 30-talet om jag saken, Ja,
3: det hand. är ju byggt som en affär, så det har ju varit affär här hela tiden fram till 96
2: från 1932
1: då affären byggdes sen var det väl blev det inte den femte handlaren som var i Göte mm.
2: Vi ska strax få höra berättelsen om den här huset och affärerna som har varit här för Gunnar som sitter här, han, han vet det mesta om det här huset faktiskt Du Gunnar, här finns ju en bild här på, på Göte Det fanns en automat här också va? En bara automat?
0: Ja det var ju till choklad var det, var det? Ja den ligger här också och den kommer väl upp den också när det var han har inne. När kom den? Ja ah, det var ju när vi gick i skolan. Det var ju då krigsåren tror jag nästan. nu. Då kom varaautomaten? Men eh, jo hur den kom upp ja och det satt ju upp. Han var där och laddade på morgonen jo, och sen så kunde ju vem som helst stoppa in en slant för att öppna facket och tar sin chokladbit men den som gjorde av med det det var ju petson. Petsson Vadå? Jo han hade kommit på jag tror det var så att om han släppte in en 25 öre det är facket, och han höll i två luckor så fick han ut två det försvann choklad och sen så försvann maten. så det är ju sten som ligger bakom det Hälsa honom så gött. Han hade själv och skrytet mig. Vilken klurig han var. Nu må han gärna höra. Nu.
2: Men du, Danne. Alltså Göte, vem var det?
1: Göte, ja. Hur ska vi? Göte T-påse brukar de alltid säga. här. Och han var ju en, som jag tyckte, en trevlig prick. Som... Eh, Kände och kände, jag ska inte säga att det gjorde för det är ju Men han, han fanns ju här och jag visste ju innan man var gammal och när jag började köra moppe vid 12 års ålder Så stickade till Lidhult och tankade Nej vågar man inte undra, nej Men ner till Göte kunde man alltid köra ju Så han blinkade lite sådär Ja Dan har du, är du, ja så Det visste jag dig Är du
2: 15? Ja, ja.
1: <laughs> ungefär och så det var ju jättebra service och jag kommer ihåg någon gång ja, när Mossan och Fassan var på semester och man skulle hushålla själv man började med det så kunde man ju ta sin moped och åka ner och handla. Ja, och även när jag var riktigt liten så minns jag ju när det svaga minnen av när det var det här man handlade vid disk. Man var med i Mossan och man eh, nådde ju liksom inte upp. Som man kom över disken. Men jag, jag såg ju liksom de här tutti-futti och vad de heter de här godisarna som fanns
2: där. De fanns där
1: uppe. Ja, de fanns där uppe och Jag hade ändå med tomma aska hemifrån så jag skulle veta. Har du den, Och har du den sorten, har du den sorten. Tenor och ja, du vet vad ja. de heter då. Eh, så att, lite minne finns ju sedan den tiden. Men eh, sen byggdes om till snabbköp. Vilket jag inte fattar någonting av då med skillnaden. Men... Eh, då togs ju de här diskarna bort som nu finns här och då ställdes de ner i källaren och så byggdes de då till snabbköp med en kassa och rullband vid, vid dörren ut mm. och så kundvagnar som... En liten korg. Ja. Kundvagnar bevarst ja, mitt i ja. byn. Det har vi också ett antal kundvagnar och korgar. De har inte, får inte plats. Så vi får beställa dem utan, för Det är väl så det ska vara. Så om man stoppar in krona så tar man en kundvagn och kör.
2: Det är affärslivet från, från 30-talet till 90-talet. Det är ju en enorm ja. period.
1: Det är en lång period. Götevastig drev ju den då. I, upptäckte vi här i 50 år. Från 1946 till 1996. Och då var du de andra fyra då från 1932 till 46.
2: Men du, en, en sak som jag tycker är väldigt roligt också. När jag, när jag växte upp här som jag i Odensjö så, så satt jag i huset i prästgården här uppe och tittade ner. Och då, då kunde man liksom titta på den här Ica-skylten som du har hängt upp här. Den är ju rätt modern, det är ju från 70-80-talet 80, någon gång. En, en, en självlysande röd Ica-skylt som, som hängde här nere. Då, då kände man att det var det stad liksom. Det var, det var city här mm. nere, Den hade neon alltså.
1: Stad är ljus, ja visst. Jo, den Ica-skylten den, den har jag ju behandlat särskilt väl. För att eh, den stod ju nedammad och chaskig på ett ställe här och tänkte ja är det breda mad eller ja, jag, jag får titta på den i alla fall. Så jag var nu, tog hem den, tog in den i garaget, blåste rent den, torkade ren den och hittade då de här. Det är ju röda ju in i som är precis formade som det här iet. Mm. Och sen ligger det en reaktorkallaställ en tändare då och den var ju den alldeles rostig och allting och de här glasrören, trådarna som gick in i den, de hade ju lossnat. Så att jag tänkte, liksom. Nej, nej, det går väl att slänga in, det finns ju moderna teknik idag, man kan ju stoppa in sådana här slang som du vet. Men nej, det ska ju vara original så jag började pilla med det här och ja, och faktiskt genom att skrapa bort lite glas så kom jag åt de här kablarna inne i glaset och kunde lödda på. Och jag hade jätteroligt där en, en förmiddag och sen kom det stora... Ja okej okay då <laughs> Flera dagar ja, det sedan flera dag. Fast Det kändes som en eftermiddag Och jag tände upp den Och den fungerar
2: Och nu ja, lyser den igen, ja, igen. Stadsljus över Odensjö Ja visst är det fantastiskt det det. <laughs> Ni verkar ha haft rätt roligt När ni har byggt upp ja. den här fantastiska miljön Som vi sitter i nu.
3: Vi har haft en rolig höst ja, Vi började ja. på semester Och sen kunde vi inte sluta
2: mm.
3: Nej. Så vi har tatt, De lediga stunder vi har haft Så mm. har vi pysslat här
2: den har fixat mycket, men du har jobbat mycket med liksom det här med själva utformningen av diskarna, vad som ska stå och hur det ska stå. Designarnet. Ja,
3: ja, Design ja, där ska vara en hylla och där ska vara en list och så har jag stannat härifrån jobbet. Nu får du, den ska vara där och den ska vara höger och den ska vara lägre och den ska vara si och den ska vara så.
2: Sen har du fyllt den också.
3: Ja, sen har jag fyllt på med allt vad vi kunde, eller inte allt vi har mycket, det finns grejer kvar att mm. fylla på. Så mycket som får plats. Nu tycker vi det är ganska färdigt.
2: Ja, det är välfyllt får man ju säga.
3: Ja, ja det kanske blir för mycket, jag vet inte.
2: Nej, det tycker inte jag. Jag tycker det är jättespännande. Det märker man ju när ja. folk kommer förbi när vi har suttit och pratat ja, här nu och går fram och olika, hittar saker som de kommer ihåg.
3: Olika människor ser ju olika saker. Det har vi ju redan märkt. Vi har haft mm. besök som har tittat in här och det är, ju, det är ju så olika vad folk ser.
2: Man ser sin egen barndom kan jag tänka mig. Va?
3: Ja, det som ja. man har varit, det man har använt och förbrukat själv, det ser man ju på hyll. glimma till i ögonen då.
2: Är ärligen, ja. vad tänkte du först när du kom upp på tredje vind och det var bara liksom fullt med ja. prylar? Ja, nej det var rätt intressant
1: för den, den tredje vinden, det hade jag inte räknat med att den, den skulle bara rensas ut. Så jag var tvungen att komma åt den för det var, det var lite med ventilation och skostning. Så jag skulle liksom gräva fram det jag egentligen letade efter. Under tiden där, miss jag grävde, så hittade jag då bland annat, om du ser de här bredvilliga, milda, de affischerna förmodligen. skyltar från säkert 30-40-tal. Jättefina. Men lite skadade. Men med lite vård och, och så har de blivit ganska bra tycker jag själv faktiskt. Och sen hittade vi då till exempel ja pappershållaren där. Den låg liksom nergrävd i sågspån i isoleringen och Det är en gammal pappershållare med original presentpapper presentpapper, säkert. förmodligen inte suttit upp i affären sen vad ska vi tänka där, 50-tal skulle jag tro den försvann. Jag vet inte riktigt, svårt att säga, men jag tror inte den var med sen. Och godisstället där borte, de glasburkarna där, de låg också spridda. Och då tänker man liksom, glasburkar på tredje vind, jag har hittat alla delarna, allt intakt. Det är lyckande total.
2: Det är lite Tutankamons grav här. Ja
1: precis, det är verkligen det. Och de är ju fortfarande prismärkta. Så man ser ju 1,15 och 1,10 och sådär. Och det stämmer ganska bra idag för gör man om det till Ebro så har man ju rätt pris. Så det kan man välja. Slipper man prismärka om det.
2: Om man nu vill kasta en, en ett blick på, det här, på den här affären, eh, Landhandelsmuseet. När kan
3: man göra det? Nej, har ni någon premiär eller? Vi har tänkt att vi skulle, vara med, vi skulle ha invigning när vi har jul i Odensjö. Vi tyckte det var en lämplig dag att öppna upp butiken för alla som vill komma och titta.
2: 10 december mellan 14 och 17 om jag minns det rätt.
3: Det stämmer det. Mm. Ja, då är det. Men sen
2: kommer ni inte ha öppet hela tiden men, men eventuellt kanske man om man vill titta kan.
3: Ja efter, vi, efter överenskommelse så kommer, vi ha, mm. finns, kommer det att finnas tillfällen lite längre fram i sommar kanske.
1: För det är fortfarande en hobby där. Ja, paradisen. det är en hobby. Det här blir man nog inte rik på. <laughs> nej, men det är en rolig hobby. Är jobbigt med en man inte kan sälja något. Ja, precis. Den enda affären är ingenting i salu. Det kan ju vara lite trist kanske. Men, nej, men jag jämför med de som håller på med en veteranbil. Där kan man lägga ner mycket tid på. Och då har de ta på det här museet då. Så att, nej men det är, det är lite kul för en och nytta med det. Och lite miljötänkt. De här prylarna hade ju lika gärna kunnat hamnat i en skrotcontainer. Mm. För de har väl. Alltså det är värde och värde, det beror på hur man ser det. Men det är faktiskt ganska kul att bevara för eftervärlden, det som vi har här. <forskning> Jag förstår det på den här kurvan.
0: Äpplen eller päron
2: får det? Låt oss vara ute. Ja, du lyssnar alltså på Hembygdspodden. Men tror inte att vi är färdiga med Lantandes museet i Oden än. Dan och Anette Johanssons nya hobbyprojekt. Gunnar Jönsson, Anettes pappa. Han är lika gammal som affärshuset här mitt i byn. Snart ska han berätta om husets historia. Men först måste vi ju prata om det som fanns i affären för när Gunnar var ung. Som skylten till exempel. Götes i röda bokstäver i plåt, i någon sorts 30-talsstil, som nu sitter uppsatta på väggen här inne i museet.
0: En stor dag, det var säkert när han satte upp de här bokstäverna, Götes.
2: Skylten är ja, som hänger här inne i, i museet.
0: Det var på sommaren, det minns jag. Det var något som prydde upp Hillebyen.
2: Var det precis när han började då, eller?
0: Nej, det var det inte. Nej, då var det väl enklare att skylta. Faktori eh, var det ju inte mycket i affären. Innan snabbköp. Men då var det ju så att det var ju en handlare i Unnaugd, Gustav Petsson. Han hade ju en schaktoribil som han körde. Stöd. Det var kanske var ju onsdag som han stannade till en timme. Ju. Han sålde en del ju och så var Göteborg hämtade in en del som han sålde sen under tiden. Vi hade bland annat oldomshemmet här, de fick vi ha lite fest. De kunde inte äta bara fisk.
2: Nej, det klart. Kyldiska hade man inte på den tiden jo, så mycket.
0: Nej, och, och sen eh, varbilarna, det, det var ju lite jämnt. De kom ju Och dricka bilar, appeltorskar och ystras. Men de där trädbackarna ju... Jag det var ju fem och tio liters skagg ju.
2: Det kommer jag ihåg faktiskt. Ja,
0: det skulle jag mm. ta. Det var så himla första dagen när man öppnade, men sen blev det så. <laughs> <laughs> det minns jag också. Socker, Det minns jag nej, det inte fanns kan man säga, utan det... Från början så var det ju hela sockertoppar som var så här höga ju. Och eh, helgötterna, men de var ju himska för att för man skulle ju hugga och få sända dem så får ju sockret runt omkring. Men sen hade fabrikanterna kommit på det att de skivade, de sågade sockertopparna i så tjocka skivor. Ser det!
2: Hämtar du fram med en låda som innehåller precis det, det är vi pratade om? Sådana skivor. Just nu. skivor då.
0: Skivat socker. Mm. Och så fanns det en särskild tång, sockertång. Har ni inte det här? Det fanns en särskild, särskild tång som man nöp.
3: Jag ska ta hit, jag ska se om det är en sån du menar.
0: Nöp man av sockret med det? Det var ju skoj att det finns lite kvar. Ja, det står.
2: Ja, vad står det på det? Toppsocker står det.
0: Det var ju den storleken. Och så blir det mindre och mindre. Vit papper, SCSA. Och så ett särskilt snöre. Jag hade aldrig så bra snöre som det var på de sockertupparna upp med ett handtag. I särskilt namn. Sockertupparsnurre. Ta hit sockertupparsnurre. Jag känner igen det mesta. Kaffeekvarnen minns jag inte. Nej, det var modernare grej
2: Känner du igen diskarna här också? Eller? Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, men havragryn, rysgryn... Manna grin, var väl kanske också i lös vikt.
2: Låg det i de? Och
0: det var ju så upp med de där nu. Och det låg i den här... Pasa och så på vågen. Och vågen var ju inte sådan. Det, det var ju en sån där. De här vanliga vågarna, de är ju så ju med den här räkneskalan där ju. Och så, och så var det ju då att sätta på loop på det ena och varna på det andra. Ju. Och så visade det ju då. Men det gick inte att fuska med vågen. Men de visste inte vilken dag som polisen kom. Bara direkt in och kollade vågen. Den sista som kollade vågarna här det var ju Salmarsson i Lidl. Pol- polis.
2: De åkte runt, alltså, kolla det. Ja? Det var ingen lek.
0: Nej, nej. Ja.
2: Götes, som affärshuset numera kallas, byggdes redan 1932 av en man som heter Gustav Persson. Och det var, om man nu får vara lite vitsig, en riktig kärleksaffär. Historien om byggandet av huset, det är historien om svek, kärlek och affärer. Men den är så lång, detaljrik och spännande att vi faktiskt har gjort en alldeles egen podd av just de första åren. Kärleksaffärer och granater heter den, avsnitt 20 av hembyggspodden som ni kan lyssna på eller ladda ner direkt i mobilen eller datorn. För ni vet väl att ni kan spara Hembygdspodden också på er egen dator. Som ett litet bibliotek för framtiden om ni vill. Men i alla fall. Gustav Persson, bror till Ragnar Persson, byggde alltså Götes affär i Odensjö 1932. Men efter dramatiska förväckningar så sålde han 1934 huset. Och det är där vi hoppar in i Gunnar Jönssons berättelse om affärens
0: historia. Ja, Gustav Solde och hans efterträdare var en handlare som i Lundberg. Och den vet jag inte mycket om. Men jag har hört berättas att han hade bil. Och det var ju inte så illa på den tiden. Så han kunde köra lite taxi. Och han skjutsade min mor till BB en gång. Och det blev väl födsel strax efter du vet, i de här gamla bilarna utan fjädring och gamla dåliga vägarna, det hoppade och det skumpade. Och det var ju rena nu Lite efter så tittade ut i en pojkarvase. Och det var jag. Jo, och då hade det kommit telefon, det fanns inte mer en in här i byn, telefonstationen meddelanden om att jag... Och så gick det då budet till far. Och de sa han reagerade inte mycket. Han sa att ja, det hade inte spelat så stor roll vad det hade blivit för att när den har blivit så gammal sa jag kan få nytta av honom så är jag för gammal i alla fall. Så han blev inte så särskilt glad. Eh, hur länge Lundberg var här vet jag inte men han fick väl, ja, hade väl andra planer och då var det en dam från Tingsryd som köpte affären och hon eh, trädde i rätt många år. Eh, vi tyckte alltid att hon var kommit till år men hon var inte så hon var inte så gammal för hon var ju under 40 år väl, i alla fall. Lydiga tingaren hette hon som lika Och hon skulle bli ett vad som helst, men inte handlare, för hon var inte kundvänlig. Hon stod mest och pratade och flabbade och. Men hon hade tur, för hon hade alltid någon expedit till hjälp, ju. Och han var det flera stycken. Så att det, det hjälpte upp affären. På vilket
2: sätt var det tur?
0: Ja, de blev ju vänligt mottagna i alla fall. Det var ju unga flickor. Klart de var trevliga. Sådana var. Och jag minns när det var skift. Här var det tre stycken. Det var en från Tingsryd. Hon hette Anna. Och det var en som hette Inga Maj. Jag vet inte var hon kom ifrån. Och så var det Maj-Britt i Blängsbo. Du kommer ihåg namnen väldigt väl. Ja no, det märkte ju på kunden under laget när det hade kommit en ny eh, eh, expedit i affären. När man har slutat på såget så när arbetet var slut ju kvällen, Affären var ju full och ungkara ju. Så det förlorade hon ingenting på dem. En dag, det var under krigsåren, så gick här en militär här ut. Ryktet gick ju genast att Lydia hade skaffat festman. Om man var sejant, eller fan kommer jag inte ihåg. Men det var en stor reslig herre med en riktigt bräckig skärmhussar. Ja, och han återkom ju varje helg men nästan ju, så, där ju, så de förstod ju att nu var det allvar nu hade det Lydia kommit i giftans tankar och så blev det också han heter Sefos och hon var ju inte så gammal som vi trodde hon fick en liten flicka i alla fall slutade hon sen, vad hände med Lydia då? Lydia hon gifte sig ju givetvis och de sa att hon hade hyrt ute i Åsen på Åsagården en tid. Men det kunde inte vara länge för sen köpte hon en affär ute i, ja utanför Hinnoryt. Kanske tror jag att. Kanske, ja. Just det. Jaha, så var hon borta. Jo. I mellan Lydia och Göte hade vi en handlare i ett år som kom ifrån bygget. Han var handlare. Ett mycket trevligt par var det. Och, och till mötesgående. Och han hade stora planer. Han skulle göra hela undervåningen till affärslokal. Och han skulle sälja manufaktur också.
2: Kläder alltså?
0: Ja. Och eh, beställde en ritning på det här. Men så fick han väl se en annons uppåt landet. Och eh, en affär som han hellre skulle vilja ha en denna. Men det var kanske större kundunderlag. Och så var det en sak till. Det var det att hans fru var lite sjuklig- liksom. Så hon hade blivit ordinerad luftombyte. Hon skulle ha med en Norrlands luft. Och då sålde han ju. Då var ju affären till Salo igen för fjärde gången. Det var då Johansson i Tapa hade en dotter, Vasti. Som var gift med Göte Peterson. Han skulle ju ha tagit en affär också. Och så blev denna till salen. Johansson kom ifrån eh, Anderstorp tror jag. Från en välbärgad familj efter vad man kunde förstå. Och slog sig ner i Mjällar i ett hopp. På ett bondanställe där och drev en affär i hem. Det var då Göte kom hit. Ja. Och han hade väl lite handlare blod i orderna, liksom eh, Vasti. För hans far, Fritjof, han var lite eh, gårdfarig handlare kan vi säga. Han sålde bland annat tvättgryte kokgryte som de hade i bryghusen för och ute också. Och den här tvättmaskinen blända. Fritjofi årsköp som sålde Gö- Götes far
2: De första mekaniska tvättmaskinerna Utan motor på mm.
0: Ja mm. Och lite jordbruksredskap Sålde han nu också Han var väl mest Ute för att prata När hans fru var lärarinna I gasult Så att de klarade sig Bra ekonomiskt Men han var ju riktigt pratmakare han var, han, han, han var mycket mer så länge i truten än vad Göteborg, kan du säga. Han var mycket lugn. Och det där handlarblodet, det, det gick en generation tillbaka till, som de, de pratade om. Och det var Fritjofs far, som de kallade för Lärfarta Peter Johan.
2: Lärfartar Peter Johan.
0: Ja. En förvrängning. Lärfart handlar han med. Lärfartar Peter Johan. Han körde med häst. Ägarna uppåt och utåt. Och hade ett hästskyss. En häck full med lärfart. Nedbäddade i halm. För att de inte skulle skada och sålde. Det pratade jag om.
2: Men minns du när Göte kom? Jaha.
0: Det minns jag. Vi kom ut ifrån skolan tio två. Det kom en lättviktare utifrån. Lättviktare, det var ju de motorcyklarna som var mest populära på den tiden. Det var ju ingen motorcykel och det var ju ingen moped. 98 kubikar, lättviktare. Körde förbi. Ja. Och när vi traskade hem då hade han redan kommit ut så då stod han här ute och grävde i land. Det var det första gången jag såg honom. Och sen, jag vet inte, han blev säkert i mutmottagande som alla andra som flyttade in. Då samlades ju byn och, och bjuder på kaffe och. Bekantade sig med dem som skulle flytta in. Det var ju en tradition som var många år, år efter Göteborgs kommit hit. Så det var det säkert då också. Mm. Men så jag inte annat än honom i affären nu. Mm, mm.
2: Hur såg affären ut innan det blev snabbköp när du var barn?
0: Det hängde på i taket och det var ju fult överallt. Med en disk. Ja, det var ju disken. Ja. Mm. Så mycket elform ju. Ja. Och räkna räknapparat ju. Ja. Mm. Mm. ja, men. De beställde ju inte sina varor på nätet ju. Ja. Eller på telefon. För det var ju handelsresan som kom. Det kunde komma precis när som helst. En stor personbiljö, men det kan vara en, en, en 8-10 väska. Och de sökte en väska och in och visade vad de hade. Och så fick de beställa det där ju. Och var det ny så var det ju särskilt intressant ju. Och väska till väska kunde vara en halv dag.
2: Ja. Var du ofta jag fan som barn eller?
0: Ja, det vet de här femårs var ju inte så dumma. Fem år till en ju. Egentligen var det, det ju för jag när man kunde köpa en salt silf. För... Ja, kanske inte fem men, men för en 25 öring alla fall. En salt sill 25 år. Ja, du vet att ett skild tog de hem i en helt tunna Som han hade i källan. Och den var kanske ett halvår sådant där tunnna. Det var bara frågan om att det var salt över. Ja. Till exempel lutfisk. Han lutade fisk i källan innan juli. Såldes ingen törra fisk utan det var luta. Det, det hade ju bara betalt för det var ju mest vatten. <laughs> ja det är klart. <laughs> ja. Ja. Tänk bara som eh, cigaretter. Det, det, det. Den ena skulle ju ha bil och den andra. Ja det var ju 5, 6, 80 ju. En kund skulle ju ha en sort som hette... Kamazita. Och det var Oskar Milne. Han kanske var den inne, men han var ju tvungen att ha den hemma. Ja, han kom. Du var noga med det. <laughs> ja, ja, men.
2: Jag tänker att det fan mycket var det var ett ställe man träffades på också. Har det varit så hela tiden att man gick dit och pratade med varandra så
0: eller? Ja, inte b- kanske bara för att prata utan eh, man träffade ju alltid någon när man handlar ju kan i Björknäs du, är ju hölteläknar och, och vrid. En del hade ägg att sälja en sån här med fack. Och Så sålde de äggen ju och köpte varor ständigt.
2: Så det var lite byte av
0: varor också? Alltså. Ja. Mm. Här,
3: här har jag de som har lämnat ägg. Harald Johansson från Björkenäs, han har levererat 5,5 kilo ägg. 1971 och då fick han 20 kronor 37 för det.
2: Det kan man säkert handla mycket för. Mm.
3: <laughs> ja, Simon Johansson i rösult. O Magnusson
0: står nog där på flera ställen. Mm. Vad sålde han? O Magnusson minns mm. jag. Han kör ner. Vad som var mest spännande på den tiden, det var ju att gå ner och titta när Götter skyltade om. Det var ju ett stort skyltfönster mot vägen, ju. Ja. Och på sommaren så var det ju... De saker som användes på sommaren ju. Rävs och tjuvar och, och... allt möjligt ju. Och sen på hösten så blev det lite annat ju. Och det roligaste och finaste det var ju då innan jul. Julskyltningen. När varstade jag hade pyntat till det riktigt där med... och ljusstakar och grejer. Så att... Då hände det att en del sa: ja, Nu har, nu har november skyltat fram så nu måste vi ner dit och se vad de har fått fram och vad har kommit något nytt.
1: Jag, jag tänker också så här, för lanthandelsmuseum, det är det ju, Odomsjös lanthandelsmuseum. Men Götes får man inte glömma. För Tingsred har ju Börjes, Odomsjö har Götes.
2: Ja, det ligger någonting i det där. Ja. Att ni får fundera över namnet ja.
1: faktiskt. Ja, precis. Nej, men kärt har många namn. För här omkring så är det ju Götes som alla känner till. Ja. Så att,
2: mm. Ni får fundera lite grann på namnet. Ja, får vi
1: får göra det. Jag får göra det. Vi får se vad det här slutar om andra ord. Ja, det ger sig. Annette, hon är klurig här. Hon har många bra idéer och skulle- designat så fint här med. Så att,
2: äm- man skulle ju kunna bygga ut och man kan ha servering.
3: <laughs> Vi stoppar här ett tag i alla fall.
2: Mm. Vi stannar där ifrån från Götes i alla fall. Om vi vill se så som på en sorts premiärvisning så kan ni göra det om ni vill när vi firar jul i Odensjö den 10 december mellan 14 och 17. Och då kan man också gå på julmarknad på talklinden. och man kan gå ner och titta på en gammelax jul i Hembygdsparken där vi har jul i vår Melbergstuga. Vi hörs snart igen.